0: Từ lúc Đức Phật giác ngộ Và lập ra tăng đoạn Cái đoạn kinh ở trong uh, Bài kinh đầu tiên Kinh Phật cho người tại gia Nói về cuộc đời của Đức Phật đấy. Mà ngay ngày uh, Lễ cầu Đồng xuất gia Chúng ta có cơ hội đọc qua Đức Phật nhắn gửi 60 đệ tử xuất gia trở thành a la hán đầu tiên. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đường đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì an lạc, vì phúc lợi cho số đông, cho nhân loại này. Hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa và thể hiện đời sống thánh thiện về phần ta, ta sẽ đi về Uruvala để truyền bá chân lý. Cái đoạn này đừng nên ngộ nhận rằng Đức Phật kêu gọi các tăng ni, mỗi người đi một mình thôi. Thực ra đó khi Đức Phật kêu gọi đi đó là đi một tăng đoàn, mỗi một tăng đoàn về gồm có bốn người tối thiểu để tạo sức mạnh. Và hơn nữa 60 đệ tử đầu tiên đó đều là A-la-hán Giả sử có đi một mình, hành đạo một mình, sống một mình Không bao giờ bị cám dỗ bởi các cạm bẫy Không bao giờ giải đải Bởi không có ai quản lý mình, giám sát mình, đồng hành mình, khích lệ mình Thì Sư nhất Hạnh dựa vào ý tưởng đó đó có một bài giảng mang tựa đề Đi như một dòng sông Dòng sông dù là lớn hay nhỏ đó Là một tổng hợp của Các nguyên tử H.E.O oxy và nước Nhìn từ xa chúng ta thấy giống như một dải sông Nhưng mà khi phân tích từ góc độ vật lý đó Và sự kết nối Hàng tỷ, tỷ 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 các giọt nước gộp lại mà đi một dòng sông á, thì mới có sức mạnh, còn á, đi từ từng giọt nước á, ở nắng trưa hè, từng giọt bốc khói không vững chảy được. Cho nên quy định của Đức Phật đó, nếu ở nơi nào mà chỉ có ba tỳ kheo hay là ba tỳ kheo đi trở xuống đó, chưa phải là một tăng đoàn, thì các vị đó đó sống được xem là chưa phù hợp với quy định giới luật của Đức Phật. Nhất là sống một mình ở thất riêng, ở nhà riêng, ở cốc riêng, ở tỉnh thất. Lý do là khi chúng ta sống một mình, không có người nhắc nhở, không có người đồng tu, không có người khích lệ, không có người chỉ dẫn đó. Chúng ta dễ rơi vào giải đải Và dễ sống theo cá tính của mình Và do vậy giàu có xuất gia Khó lòng đạt được những sự tiến bộ về tâm linh Những người có thói quen sống một mình đó, Trước nhất đó là khó tính Khó chịu bởi lời nói Ứng xử của người khác Làm cho mình dễ Chấp ngã phiền muộn Cho nên khi có cơ hội ở một mình đó Mình sẽ cảm thấy là mình tự do Tự tại, thoải mái Thì cái thoải mái đó Cái tự tại đó Có tính điều kiện Và nó chưa thật sự là sự tiến bộ Cho đến lúc khi chúng ta sống chung với người khác Mà vẫn hòa hợp Quan hỷ đồng hành được Thì mới thật sự là có tiến bộ về sự tu Cho nên theo lịch sử của Tăng Đoạn Suốt 26 thế kỷ qua đó Thì Tăng Ni nào sau một thời gian xuất gia Bỏ về nhà Vì trước khi xuất gia mình có tài sản Thì biết rằng người đó sẽ không có tiến bộ Bị tụt lùi Ngoại trừ những người xuất gia lớn tuổi Ở tuổi xế chiều vào chùa tu được vài tháng, một vài năm bệnh phát sinh. Như là những chứng bệnh tê, bại, liệt, sụi đi đứng khó khăn. Rồi sợ làm phiền các bạn đồng tu. Cho nên đã xin phép thầy trụ trì và thổ sư được về nhà của con, của cháu để đóng một sự chăm sóc. Cho nên phân xuất ra, nhưng mà đành phải tu tại gia thì cái sự tu đó cũng không được trọn vẹn thực ra là trong tâm đoàn thì có tương thành tương thân tương ái mình bị bệnh người khác chăm sóc người khác bệnh mình chăm sóc quan tâm lẫm nhau chăm sóc lẫn nhau làm cho tất cả cùng được tiến bảo Đức Phật cũng lập ra một cái truyền thống tâm linh mới Dầu trước khi xuất gia có là đại gia, triệu phú hay tỷ phú Khi đi xuất gia thì phải trở thành vô sản Các tài sản đó có thể phân chia cho người thân Có thể bố thí cúng dường Và các người tu theo hướng dẫn của Đức Phật Thì mỗi buổi sáng đi vào các làng xóm Mỗi ngày đi một hướng không đi trùng hướng trở lại Lấy cái cớ Giúp cho người tại gia gieo viên cúng dừa một buổi ăn Phật và các tân sĩ đó Có cơ hội chia sẻ pháp thoại Giúp cho những người bừng sáng chân lý Giác ngộ cuộc đời Hiểu rõ bản thân Buông bỏ chấp mắt Sống đời hữu ích trở nên giá trị thì bằng cách đó đó đạo Phật đã được quảng bá lan rộng ảnh hưởng rất là nhanh chóng ở trong cộng đồng ngày nay đó khi tăng đoàn ổn định theo cái thiết chế tự viện thì hầu như đó, các tăng ni trở nên rất thụ động không đi giảng kinh thuyết pháp chỉ ngồi ở chùa tự tu thôi chờ Phật tử đến mà khi Phật tử đến cũng không có khóa tu, không có thuyết giảng Không có tổ chức các cái sự kiện quan trọng để đưa Phật Pháp và sự hành trì vào Cho nên Phật tử đi một thời gian cảm thấy chán Vì ở nhà chánh điện của những người giàu có Cũng trang nghiêm đâu thua kém gì chánh điện ở chùa Đến chùa phải học được cái gì đó hay hơn, có giá trị hơn Và đây là lý do tại sao ngày nay đó tăng ni đó tốt nghiệp trình độ phật học cao đẳng cử nhân thạc sĩ tiến sĩ nhiều hơn những thầy trước mà làm đạo hiệu quả là không cao vì tinh thần dấn thân không có lý tưởng phụng sự chưa nhiều đào luyện về lý tưởng là rất là khó bởi vì những cái hạt giống ích kỷ những hạt giống an phận thủ thường, những hạt giống vô cảm khi mình còn là người tại gia đó nó có sẵn như là các cỏ dại có quan hôm qua ai tham gia gần hai trăm người cùng tham gia là vườn trong chánh niệm này thấy rõ cỏ đây có ai trồng đâu mấy tháng đắng nó chết rụi hết trơn mưa xuống hai ba cơ là nó mọc lên xanh rờn khỏe cùi cụi không bón phân không tưới nước không chăm sóc không thuốc gì hết nó phần sống dai sống dài sống khỏe thì các hạt giống đề nó cũng phải Cho nên khi trở thành người vô sản đó, Thì người tu sẽ buông các chấp Về tính sở hữu Và không bị lại Khi mình có tiền nhiều Có của cải nhiều Mình tu trong chùa Mình không nghe theo sự hướng dẫn Nó là giờ tôi có đủ khả năng Tôi về tôi mua một cái mảnh đất Tôi cắt một cái căn nhà Tôi có một bàn thờ Phật Tôi tự tu không bao giờ tiến bộ được trái với quy định của Đức Phật, trái với hiến chương của giáo hội. Rất nhiều người không hiểu được các quy định đó vì không hề đọc kinh và cũng không hề đọc luật. Trong hai tập niên qua đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam rất quan ngại tình trạng các tăng ni tìm đủ lý do biện hộ để ở nhà của phật tử một thầy ra nhà của phật tử ở thì sau thời gian tóc dài theo đồng tháng tình cảm phát sinh là một sư cô ra nhà phật tử ở Riết là nhiễm cái thói đời nghiệp đời đâu có bạn đồng tu không có thầy dẫn dắt tự giác của đức phật sâu sắc lắm cho nên khi thiết lập tăng đoàn từ ngày đầu tiên đức phật đã có những quy định phải sống trong tăng đoàn sinh hoạt trong tăng đoàn hòa hợp trong tăng đoàn để cùng tiến vào học để cùng phụng sự tỉnh bà Địa Dũng Tào tàu là nơi có nhiều tăng ni ở thắt ở cốc nhất vào ở trong tân đoàn thì có những cái quy định khắc khe để giúp cho người tôi được tiến Bộ học bây giờ mình không có đi vào trong cái khu phép đó thì có nghĩa là cá tính mình đó nó không phù hợp với người tu người tu là phải dễ 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 hướng dẫn dễ huấn luyện dễ thực tập và phải vượt qua được cái tôi của mình cho nên các bậc tổ đức lại nhắc trở rất rõ tăng ly chúng tăng tàng chứ tăng ở đầu đó, hoặc là ni hoặc là thầy mà là một cá thể chỉ chúng ở đây đó là tập thể hay là tăng đoàn hay là đi đoàn còn chứ tăng tàn á, thì cái vị tăng đó hay vị đi đó sẽ bị tàn bại hay lụng bại kia là sa sút giới hạnh sa sút sự tu mà ngược lại thì tăng trưởng nghiệp đề nghiệp phạm cho nên các giới tử khi mình tham dự khóa tu xuất gia bảy gài mình cũng phải xác định rõ sau này nếu mình đi tu luôn dầu có tài sản của cả gì đi nữa khi đi tu để lại hết sau lực để mình không có dướng kẹt vào tính sở hữu nhà cửa ở riêng phải vào một ngôi chùa ở thì mới tiến bộ được còn bằng không đề tu quan phí Từ năm 1994 Du học tại Ấn Độ Cho đến năm 21 Vào tháng 2 thì mới về lại Việt Nam Thời điểm đó Thầy đã là trụ trì Và cũng là một trong một vài vị trụ trì Đi du học Phần lớn đi du học chỉ là Tăng chúng thôi Không có vai trò trụ trì thì với vai trò trụ trì đó Thầy đủ tư cách và điều kiện để thuê nhà riêng nhưng mà thầy không làm thế đăng ký sinh cho bằng được để ở ký túc xá Mà ký túc xá thì một phòng phải ở hai người và thầy làm việc đó cho đến lúc thầy về việt nam thì mình thì khi mình ở chung với người khác mình có cơ hội học được cái văn hóa của nước khác ở chung với mình thì mình tương tác mỗi ngày và cái đó cũng là cách để giữ mình khi ở mình một mình đó, thì mình sẽ khác với khi mình có mặt của quần chúng còn lúc nào cũng có người xung quanh chúng ta đó thì chúng ta sẽ tu tốt hơn điều hai nhận thức đã về đã tới trong bất cứ một tăng đoàn hay là ni đoàn nào dù mạnh cỡ nào lý tưởng cỡ nào vẫn xảy ra các hiện tượng sau một thời gian tu ba năm 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 các thành viên ở trong tăng đoàn đó ni đoàn đó sẽ có cảm giác bị bão hòa thỉnh thoảng khởi là cái sự giảm chán bởi vì mình tiếp xúc thường xuyên Với cái pháp tu đó Cái cách học đó Cách làm đạo đó Nó có nhiều người ta thích cái mới lạ Mà cái con đường tâm linh là cái con đường đó, Nó là trường kỳ Nội dung cốt lõi Là hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiện định thôi Nó khác với giải trí Giải trí thì còn có mới lạ Bữa nay nghe bài ca này Mai nghe ca khúc khác Mai xem phim này Mốt xem phim khác Nay ăn thức ăn này, mai ăn thức ăn khác Nay mặc bộ đồ này, mai mặc bộ đồ khác Đó là cái nhu cầu của người đời Con người xuất ra đó là phải biết an trú Tức là trụ vững lại một chỗ Thầy có cơ hội tiếp xúc làng mai từ năm 2005 2007 2008 và từ thời điểm đó đến nay đó Tiếp xúc với lãnh đạo của làng mai cũng khá nhiều ở một số sự kiện và tình huống thì thầy cũng được á, các thành viên làng mai ở vai trò lãnh đạo chia sẻ với thầy một số thông tin đó là những uh, tăng ni phương tây xuất gia tu với làm ngay đó thì trung bình bốn năm đến 5 năm là hoàn tục rồi à. tới người phương tây chưa quen với văn hóa chọn đề độc thân cái vô cầu tự do của họ Nó trở thành là văn hóa nhiều thế hệ rồi Họ thích cái tự do là họ thích cái cái riêng tư Privacy Cho nên tu chọn một kiếp người Là rất khó Không phải là không được hiện nay tại làng Mai đó uh, Sư cô Trân Đức Là một trong những người xuất gia đầu tiên Là người Mỹ cực kỳ giỏi Giỏi Phật học Giỏi Bali Giỏi Sanskrit, Nói tiếng Việt như người Việt Nam Còn trụ vững Từ thời điểm xuất gia năm 91 đến bây giờ Còn đại đa số là hoàng tục Tỷ lệ hoàng tục Ở trong làng mai đối với người Việt Nam đó, Khoảng 15% Tỷ lệ hoàng tục đối với các chùa Tại Việt Nam đó, là 45-55% Trung bình sau 5 năm tu ở thái lan đó việc đó được xem là hiện tượng xã hội hiện tượng tăng đoàn một cách rất là bình thường người càng học cao càng tu lâu khi hoàn tục đó thì cái vai trò trong gia đình vai trò trong xã hội mà nếu họ tham gia chính trị đó thì vai trò trong chính phủ được cao như vậy những cái giá trị được huấn luyện trong đời sống tu không bị mất đi Không bị bỏ phế Không bị quan uổng. Sau khi một tu sĩ hoàn tục Vì cái mặt định văn hóa tại Thái Lan đó, Ví dụ như vị ấy tu đến vai trò thượng tọa Có khi là hòa thượng Đến thời điểm đó không muốn tu nữa hoàn tục Thì suốt mấy chục năm tu đó Vị ấy đã độ được dài ba chục Có trường hợp cả trăm đệ tử xuất gia khi hoàng tục Vị ấy là một cư sĩ Gặp các đệ tử xuất gia mình Cũng phải lại like bình thường Ở vai trò nào Thì phải đóng đúng cái vai Của vai trò đã Và người hoàn tục đó Cũng không có gì phải mặc cảm Họ vẫn tới chùa Nên mình đã từng làm chủ trì Từng là lãnh đạo Để trở thành là lãnh đạo cư sĩ Tiếp tục đóng góp Còn Ở Việt Nam á thì do vì Phật tử đó có cái nhìn quá cực đoan Cứ dùng những cái từ phá trai phạm giới hoàn tục Cho nên làm cho người hoàn tục đó mặc cảm Khi ra đời rồi không muốn quay trở lại cái ngôi chùa Mà mình đã từng tu để tiếp tục đóng góp với vai trò cư sĩ Như vậy cái nguồn nhân sự đã bị chảy báo chắc xám Sau khi hoàng tục rồi không có đóng góp được gì Mà suốt nhiều năm tu mình được muốn liền về lãnh vực đó ra hoàn tục thì mình sẽ Gần như phải làm mới hoàn toàn Để sống Mà mấy ai được thành công Cho nên đó, Để góp phần giúp cho Các thành viên tăng đoàn và đi đoàn Khỏi rời bỏ nơi mình tu Đi qua một nơi khác Khỏi từ bỏ Để sống tu Để trở thành người đời thì, thì sư nhất hạnh có cái bài đã về đã tế bây giờ ở đây vững chải thảnh thê quay về nương tựa đó là khổ thơ thứ nhất gồm có bốn câu khổ thứ hai nay tôi đã về nay tôi đã tới an chú bây giờ nương tựa nơi đây vững giải như núi xanh thảnh thơi giường mây trắng cửa vô xanh mở rồi trạm nhiên và bất động có 12 hai câu thôi và tạo thành một nhạc khúc rất là hay và cái khẩu hiệu đã về đã tới được viết bằng thư pháp khắc trên một cái tảng đá mỹ thuật Đặt ở tất cả Ở cái vị trí gần với cái cổng vào Của các trung tâm làng mai Do thiền Sư Nhất Hạnh xây dựng Chỉ có hai chỗ Thầy chưa đến thôi đó là làng mai ở Đức Làng mai ở Hồng Kông Các trung tâm làng mai còn lại Của thiền Sư Hạnh ở trong nước và nước ngoài Thầy đều đã đến tham quan có nơi thì ở lại cả tuần lễ Như vậy đó Khi mỗi ngày mình tiếp xúc với cái công Thư pháp đã về Đã tới Chúng ta sẽ liên tưởng là tôi đã về đúng nơi Tới đúng chỗ mà mình cần đến Nơi mình cần ở, nơi mình cần tu Nơi mình cần đồng hành với các thành viên tăng đoàn nó nhắc mình cái điều đó Và cái bài nhạc khúc đó Được ca bởi tăng đoàn Tăng sĩ nào của làng ba cũng đều thuộc bài này hết và các tăng sĩ hướng dẫn cho Phật tử Tham dự khóa tu cùng ca Tới lúc nào Bây giờ Tới ở đâu Tại đây Cái không gian làng mai Thế giờ mỗi người cứ liên tưởng Nơi mình đang tu á Tôi đã về tôi đã tới Hiểu theo nghĩa đen đó là Nơi cái chùa đó mình đã đến đúng nơi rồi Chọn đúng chỗ rồi Tu đúng, đúng cách rồi Rồi phải trải nghiệm cái bây giờ tại đây đó Để mình không có mong tưởng về quá khứ So sánh cái chùa mình đang ở với cái chùa trước đó Rồi so sánh cái chùa mình đang ở với cái chùa mình ngóng trong Để mình muốn tiếp tục đi Có nhiều tu sĩ vậy đó Cứ lang mang ra chỗ này, mai chỗ kia Không có cố định chỗ nào hết Đủ lý do Chỗ này không hợp với tôi Tôi phải tu cái chỗ khác Pháp môn tu là cái thế này đó là những lý do biện hộ vì tâm nó không được yên Cho nên nó, nó thôi thúc bên trong Tìm lý do biện hộ để mình tiếp tục đi Thì cái nhắc nhở của Sư ông làng Mai là gì Đã về, đã tới, bây giờ Ở đây, và ở như thế nào Tôi như thế nào, vững giải Tức là tâm mình yên Nó tạo ra cái chất đó là cõi trới tâm, thảnh thê Và lúc đó Nhấn mình đi một cái nữa Quay về đương tựa, tức là ở đó Trọn ca một kiếp người tu theo pháp môn đó một cách không thay đổi. <cười> khổ thơ thứ hai đó nhắc chúng ta nay tôi đã về mình không còn phải đi đâu nữa đã tới rồi xác định tôi tức là mình đang nhận thức mình đã về đúng ở nơi tu chọn đúng với pháp môn tu có người hướng dẫn có bạn đồng hành có pháp tu bài bản xác định đó thì một lần nữa bằng cái ngưỡng nghĩa tương đương nay tôi đã tới an trú bây giờ nương tựa tại đây và khổ cuối cùng ấy, nhắc nhở chúng ta vững chãi như núi xanh núi đó có bão gió lóc cỡ nào đi nữa nó vẫn sừng sững thách thức với thời gian rồi nếu là cát á gió thổi cái bay thì ra ở trước mặt của chùa Quan Âm Hải đó, có một dãy cát nó khoảng 770 mét Vào những tháng mùa gió chướng đó, Từ tháng 11 đến tháng 3 Mình đứng nó thỏa mình muốn bay Tốc độ gió rất lớn Và cát nó sẽ bay theo Rồi cát nó sẽ tụ lại theo một cái hình thù rất là tự nhiên Giống như là cát tự nhiên trên các bãi cát sa mạc ở Dubai hay là ở văn thiết vậy Cho nên nó phải làm sao cho tâm mình vững chải như là núi đá Còn không có tâm đó đó, Chúng ta sẽ <cười> Gọi là lý sự là Nói nhẩm trong tâm Tôi ở cái phòng này Có cái ông đồng tu này Ông khó chịu quá Tôi không hợp với ông Tôi ở cái phòng này Có cái bà đồng tu đó Tôi không thích bà <cười> Tìm lý do để đổi phòng thì người gì đó bao giờ ở dưới đâu được hết trơn vì cuộc đời này là tương đối không có cái gì là hoàn thiện một trăm trăm về lý tưởng về lý thuyết là có nhưng mà về thực tiễn thì không cho nên đó, người tu nào mà vào trong chùa được phân công ở cái phòng nào đó lên thưa với trụ trì hay là thầy bổ sư thầy ơi cho con đổi phòng đi thầy ơi cho con về tòa nhà đi là biết thần cái người này trước sau thì cũng thì chỗ khác ở Thì cái tâm có vấn đề Tâm bị động Tâm chưa vững chãi như là núi xanh Và khi có được sự vững chãi đó Thì cái hệ quả Tốt lành từ việc tu tập là gì Thảnh thơi dù mây trắng Mây nó không bị trụ ở một chỗ, Chỉ cần có một cái cơn gió thổi ngang qua Mây sẽ bay Bay theo sức gió Bay theo chiều gió và cái đó nó tự tri cái gì tự tại thông dâm, không bị dướng kẹt chúng ta thử hình dung có một ngọn núi với cây xanh với đá vững vàng một đám mây bay ngang qua theo sức gió thì gió thân linh ngưng lại mây hòa quyện ở xung quanh núi nếu núi đó lấy mình là trung tâm cho mình là quan trọng núi sẽ lý sự rằng mây tại sao mày dám kiếm chiều với tao tại sao mày phủ che lên tao mày không biết tao là ai hả rất may mắn núi không có tâm sự đó suy nghĩ đó ứng xử đó cho nên núi không xem mây là một chúa ngại phật và tương tự mây cũng không lý sự rằng này anh núi tại sao anh cản đường tôi Tôi đang mai, tôi đang thông dông, nhưng mà anh chấn ngang nên tôi phải khẩn lại. Anh muốn kiếm chuyện à? Do không có tâm trạng ăn miếng trả miếng kiếm chuyện gây sự, cho núi và mây có thể hòa hợp cùng một chỗ, tạo ra một bức tranh. Hòa quyện giữa màu xanh, màu trắng trên một cái không gian lơ lửng giữa trời, rất tuyệt đẹp. Cho nên khi chúng ta sống trong tăng đoàn Hay là ni đoàn Có được tâm vững chải Có tâm an trú Thì cái sự thảnh thê thông dung tự tạ Nó mới diễn ra bằng khó nha Chúng ta sẽ lấy sự Ông thầy này lãnh đạo tôi Tôi phục đi sư này lãnh đạo tôi tôi hỗn kính Hoặc là mình đó, được thầy của mình giới thiệu Đi đến nương tựa vào một vị thầy khác Ông thầy này không bằng thầy tôi, tôi không phục Sư cô này không bằng thầy tôi, tôi không kính Cái tâm trạng đó là tâm trạng nổi loạn Do thiếu tu, do ngã mạn, do cống cao, do cá tính xấu Và cuối cùng đó cái tăng đòn đó, đi đòn đó sẽ bị tan rã Bởi lối suy nghĩ đó, bởi lối sống đó Cửa vô sanh đã mở Tức là mình sống vững chãi An là thảnh Thê đó Mình giác ngộ ra cái bản chất Mọi sự vật không tự đó sinh ra Tức là vô sinh Và cái gì vô sinh đó Thì cái đó nó trở thành là bất tử Không được sinh ra thì đâu có mất đi Còn có sinh ra thì phải có già Bệnh và chết đối với con người Hoặc là sinh trụ dị diệt Hay là thành trụ quại khóc Giác ngộ được cái bản chất uyên ủy của mọi sự vật hiện tượng. Cái đó còn được gọi là vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn đây là sự chứng đắc ra chứ không phải là nhẫn nhìn hay nhẫn chịu. Chứng đắc được chân lý vô sinh trong mọi sự phật hiện tượng. Và đây cũng là sự chứng đắc quả vị A-la-hán trở lên. Như vậy cái thành quả giác ngộ nó mở cửa sẵn cho chúng ta. Chào đón mọi người tu nhưng mà chúng ta có đạt được nó hay không có đi vào nó được hay không có trải nó trải nghiệm được hay không là nằm ở cái cái tâm vững chãi và tâm thảnh thơi còn không nó sanh sự sanh chuyển sanh phiền não rồi từ đó sanh gây gỗ và tạo thành bồ đề ghen cho mình và cho những người xung quanh Trạm nhiên Là cái từ chữ Hán Chỉ cho cái trạng thái An nhiên Tỉnh tại không bị dao động Không bị thối chuyển Không bị biến chất Và bất động là Một lần nữa nhấn mạnh Đến cái tình trạng đó, Lập trường vững An trú vững Trải nghiệm thảnh thê Bền dững Cho nên đó Người xuất gia nên thuộc cái bài Đã về đã tới đó rồi các Phật tử cũng vậy Nếu mình không tập học bài này Sau thời gian đó, Mình đi qua chùa A nó trở ở đây tôi thấy riết rồi Tôi chán quá Tôi chán ông thầy trụ trì quá Tôi chán ông ông thầy chi sự quá Tôi chán ông thầy tiếp khách quá Tôi chán ông thầy phụ trách và biết quá Tôi chán bạn đồng thu A quá Tôi chán bà B quá Tôi chán ông C quá Cái đó đó là mình đang chán chính mình, cái tôi mình đã đang nổi bồ đồ gai. (cười) Còn mọi sự phật hiện tượng nó vốn dĩ là như thế. Đi chỗ này, gặp cái phiền đảo này thì bỏ đi chỗ khác gặp phiền đảo khác thôi. Còn tâm mình hết phiền đảo thì ở đâu nó không có phiền đảo. Mình phải hiểu vậy đó. Cho nên đó, phiền đảo nó xuất phát ở chỗ đâu? Đức Phật dạy chúng ta là không đào tẩu. Mà phải giải quyết vấn nạn ở chỗ đó xuất phát cho nên khi mà nói về cái cái đối diện và sự tại khổ đau thì điêu ra ba cái nhận thức mà mình phải tránh thứ nhất đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau thiếu nợ đợ, trốn nợ bằng cách mình đi chỗ khác mình an tâm mà nhưng mà con, con cái người cho mượn nợ khổ Chứ nghiệp nợ nó vẫn còn nguyên mình vi phạm luật pháp vi phạm luật nhân quả chứ có hết nợ đâu thái độ thứ hai là gì cường điệu quá nỗi khổ niềm đau khổ đau có một mình cường lên mười trăm tự hành đã cảm xúc bản thân hoặc là trạng thái thứ ba là phớt là khổ đau con không có gì hết cái bình giả giống với chính mình khổ đau đang có bệnh đang có bế tắc đang có mà không không muốn nhìn vào không muốn thừa nhận thì làm sao tiến bộ được và người nào từ lúc mới đi chùa chọn một ngôi chùa a một vị thầy a một sư cô a cho đến nhắm mắt liệt của đề mình vẫn gắn kết với ngôi chùa đó vị thầy đó để tham gia các phật sự để gánh vác các phật sự đó là người vững chãi còn sau một thời gian đó, chẳng những đi còn suối người khác đi chẳng những đi và suối người khác đi mà còn nói xấu nói từ phi nói tào lao mà bản thân mình thì chưa chắc là đã tốt cái tình trạng đó gây nhũng nhiễu phiền não rất là nhiều đây. ở đạo công giáo đó vì linh mục chỉ quản lý nhà thờ trong 3 năm đã bật định là năm a năm b năm c sau ba năm đó thì hội đồng giám mục Sẽ cử vị ấy đi qua một nhà thờ khác Ở tỉnh khác, thành phố khác Đến nhà thờ đó bằng một cái vali Ba năm sau ra đi bằng một cái vali Dù trong ba năm đó vị ấy có công xây dựng nên một cái nhà thờ hoàn toàn mới Tự uy tín Và đóng góp của mình cũng phải ra đi Với hai bàn tay trắng Mặc dù ở Đạo này là không có thuyết vô ngã, nhưng mà cách quản lý đó, cái cách thư chỉ dân sự đó nó làm cho người ta thực tập được cái tánh vô ngã. Và Phật và tín độ của đạo này đó, ở khu vực nhà thờ nào thì sinh hoạt với nhà thờ đó. (cười) chứ đâu có đi lung tung như phật tử của mình phật tử của mình đó, nó tạo ra cái lưu lượng chùa nào có chương trình hấp dẫn sự kiện hấp dẫn hoặc là giảng sư hấp dẫn mình kéo đến rồi bắt đầu ngày mai chạy qua cái chùa khác ngày kia chạy qua cái chùa khác nó tạo ra cái lưu lượng mà tưởng chừng rất là đông mà thực ra không bao nhiêu còn khi mình ở một cái chỗ mình sinh hoạt cố định trọn đời đó thì chúng ta sẽ biết được ở ngôi chùa đó số tín đồ là bao nhiêu Cho nên thống kê dân số Phật tử Không bao giờ chính xác được Bởi cái lưu lửa này Mà lưu lửa về bản chất là do tâm không an trú cái điều quan trọng ở trong Phật giáo á, Là trong đi đứng nằm ngồi chúng ta đều vững chãi Cho nên khi ngồi đó Thì thuộc cử bằng chữ Hán Sử dụng tại Việt Nam và Trung Hoa Nhật Bản đã bắt đầu tiên là gì An tỏa tức là ngồi yên ngồi vững chãi không có dao động tâm nên không có vô cầu phải đi còn khi mình đang đứng thì gọi là an trụ đứng rất là trang nghiêm cái này nó rất là phù hợp với văn hóa xếp hạng mình đi sau mình phải đứng sau chờ đợi cho đến phiên mình không có hấp tiệm lý do để dễ lên trước còn khi nằm ngủ thì an quả nằm yên chứ không có nằm lăn qua nằm lăn lại người tại gia thì làm cái giường chiều rộng mấy tám nó gọi là kinh sai bed cái giường kích cỡ của vua. Còn nhỏ hơn là 1.6, 1 tư hoặc 1.2. Cái giường ở trong chùa quy định bề ngang chứ có chính tấc thôi. Đủ để phủ một cái mền căn bản để người tu ngủ không có lăn. Bị ngủ lăn á là cái cái thân mình dao động. Mà thân dao động thì tâm nó không được bình yên. Thì cái việc tu tiến bộ về giới hạn nó sẽ không cao Cho nên cái giường ở trong chùa gọi là cái đơn Đơn là một đơn vị Cái bề ngang nó chỉ đủ cho một người để nằm Chứ không có đủ cái không gian để lăn qua lăn lệ lăn tới lưng nuôi Do đó các Phật tử cũng cần phải thực tập Đã về, đã thế Còn đi, đi hoài, đi mãi Giống như ca từ trong bài ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó Rồi không đi tới đâu Có đi qua Ấn Độ, đi qua Thái Lan, đi qua Miên Điện Đi qua Tích Lan, đi bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này Việc tu cân bản vẫn là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức Hoàn thiện thiền định, mà thiền định đó là thiền Thiền chỉ để đạt được định thì quán để mở trí tuệ Không có khác Nhưng mà người không ăn trú Thì tìm đủ lý do đi vận hộ Tôi sẽ không đi qua chùa này nữa Vì chỗ này tu sơ cơ quá Tôi phải đi qua chùa khác Cứ như thế cuộc đời long mong Điều 3, ừ. hòa hợp trong tăng đoạn, ni đoạn. Bài kinh số 20 trong Kinh Phật cho Người Tại Gia, Thầy Tiễn Chọn về Phiên Dịch, nằm ở trang 321. Bài kinh này đó kể là một cái câu chuyện, Về kỹ năng sống hòa hợp Giữa các thành viên tăng đoàn, Mà cụ thể đó Là có ba thầy tu Ba thầy tu này đó Tâm đầu ý hợp với nhau Cho nên không có cãi vã Không nhấn mạnh sự khác biệt không có sự bất đồng Không có tranh chấp nhau Sống còn hơn là anh em ruột Do đó đôi lúc đó, họ chỉ cần ra những cái dấu hiệu thôi Là người A ra dấu hiệu thì hai người B hiểu Không cần phải nói nữa Mà càng nói nhiều chừng nào có nghĩa là không hiểu nhau Càng không hiểu nhau càng nói thì càng cãi Mà càng cãi thì càng xa nhau Càng tạo ra một cái khoảng cách tâm lý Rồi sau đó khoảng cách vật lý Cho nên khi bắt đồng Mà nói nhiều thì dẫn đến đổ vỡ Đức Phật đến thăm ba vị ấy Hỏi rằng là Các đệ tử sống tại đây có an lạc hạnh phúc không Cả ba vị trả lời Ba Thế Tôn Chúng con rất an lạc Mỗi ngày đều đi khách thực để truyền bá đạo, không mệt nhọc. Đức Phật mới hỏi là bằng cách tu nào mà các đệ tử đạt được sự hòa thuận Tăng Đoàn để sống an lạc vậy? Cả ba trả lời, bà Thế Tôn, chúng con tâm niệm rằng thật có ích cho ta đạt nhiều lễ lạc nếu ta hòa hợp với các đồng tu. Nhận thức này rất là quan trọng. Có nhiều người cả tánh mạnh là tôi không cần phải hòa với sư huynh, sư em, sư chị Hoặc là những người cùng ngang hàng với mình. Mỗi một người là một thế giới riêng. Thì cái tôi đó nó trở thành là gai góc Làm phiền cho mình và làm phiền cho người xung quanh Do vậy đối với đồng tu Từ thân, từ miệng, từ tâm ý Trước mặt hay sau lưng, việc lớn, việc nhỏ Chúng con rất hài hòa, rất hợp tác Làm lễ cho nhau Người tu mà không làm được như thế này là mình tệ hơn người đời các anh chị em ruột ở những gia đình gia giáo, có người mẹ chu toàn về giáo dục nhân cách cho con em đó. Thì anh chị em họ đùm bọc lẫn nhau, một người thành công, tạo được kiện giúp cho anh chị em ở trong nhà cũng thành công tương đương hoặc là cao hơn mình. Ở chùa chúng ta có nhiều gia đình như thế. Trong ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay cũng vậy, có những gia đình gặp Thầy họ cũng tâm sự như vậy nó nhờ cái phước của người cha người mẹ dẫn dắt từ nhỏ cho anh chị đem hòa hợp đồng kết với nhau. Cả ba tiếp tục kể, bà Thế Tôn không? không ai bảo ai, chúng con đều ứng xử bỏ tâm của mình qua một bên, sống thuận tâm của người khác. Tức là bỏ cái to của mình ra. Khi mình bỏ cái tôi mình ra đó, thì cái khác biệt của người khác đối với mình nó không còn bầu trở ngại nữa. Còn mình giữ cái tóc của mình Cho mình là đúng, mình là cao Mình là hay, mình là số một Mọi người phải theo mình Thì tự động mất cái cống cao Nó chi phối mình đạo ngay Cho nên mình sẽ rất khó chịu Không đồng ý người này Không hề đồng với người kia Dẫn đến tranh cãi với người đó Mình lý sự ở trong tâm Bằng cách nói giảm, đọc hỏi Hoặc mình lý sự bằng lời Mình cãi lại, mình chống lại Thì phản đối Cả bà nói tiếp Thân của chúng con mặc dù khác nhau Nhưng tâm chúng con là một bà thôi Ba thân thì có ba chiều cao Mặt ốm khác nhau, màu da khác nhau, hình thù khác nhau Bởi diên di trì của cha mẹ ông bà trong huyết thống đó Nhưng mà tâm của ba người chỉ là một <cười> Đã hiểu nhau đến thế Thì tu phải có tiến bộ đó Còn mình đó, cao ngạo Tự ái, tự hào, tự đại Mình không muốn hiểu người khác Mình bất chấp Cho mình là quan trọng Tôi là đệ tử của thầy này Tôi phải có cái quyền thừa kế Người khác không phải là đệ tử, không được quyền thừa kế Tôi là thầy, sư huynh lớn Tôi là chị cả lớn Tôi phải được quyền ưu tiên, người khác không được quyền ưu tiên Đó là chấp ngã sở hữu Chấp pháp Chấp mọi sự vật hiện tượng làm sao tâm mình hòa với người khác được bao giờ mình cũng cho mình là số mọ không quà được bao giờ mình cũng dành cái phần đó về mình bao giờ mình cũng ganh tị cái phần đó về mình thì mình trở thành là chia rô còn những bậc thầy có kinh nghiệm đó, người ta sẽ chọn những con người khiêm tốt làm thì xung phong đi thì tình nguyện đi đầu làm nhiều việc mà không hề than mệt đóng góp nhiều mà có bề đóng cao, có trình độ mà sống rất là giản dị và chân thành để ta giao phó các nhiệm vụ quan trọng chứ không phải là người này tu lâu, người kia tu chậm hay là người này tu ít, tu nhiều, cái đó quan trọng. Quan trọng là mình có tiến bộ để đạt được các phẩm chất cao quý trong đề tu thì mình mới xứng đáng để tiếp nhận cái vai trò được giao phó còn nếu không có những phẩm chất đó thì suốt cuộc đời của mình là cứ ganh tị, cứ tranh chấp, cứ hơn thua, rồi cuối cùng mình bị bỏ lại sau lưng, Cái mình không có đủ phẩm chất để làm lãnh đạo. Bà viện kết luận lại gì sao bà Thế Tô? Chúng con sống hòa hợp như nước với sữa, quan hỷ nhau với con mắt đầy thiện cảm, tâm mình vui. Thì cái biểu đạt ra ngôn ngữ con mắt ngôn ngữ gương mặt ngôn ngữ cơ thể là rất là quan hỉ chào đón nhau phương tây có văn hóa gặp nhau bắt tay thể hiện cái gì tôi và anh tôi và chị tôi và em không còn vũ khí không còn hận thù gì nhau hết và sang nữa giống phương tây ôm nhau ôm nhau thì cơ thể chạm nhau nếu mình có dao găm Có súng lục, có hung khí gì đó mình giấu trong cơ thể, ôm nhau cái mình cảm nhận được hết. Còn văn hóa của Phật giáo là chấp tay, chấp tay phải sát hai lần bàn tay lại thì đâu có giữ cái vũ khí gì trong đây được. Cũng là cái cách thân thiện, quan hỷ, hòa hợp, vế con mắt, trái tim và nhận thức thiện cảm. bài kinh này rất là hay dĩ nhiên nó cũng dài đến mấy trang thầy mới trích một cái đoạn ấy. Rồi thầy thầy trích tìm một cái đoạn khác lắm à, đức phật muốn hỏi để cho ba về đề kể để cho tất cả các tỳ kheo mới tu nghe mà học theo họ mới chia sẻ một cái 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 tình huống hòa hợp trong đời sống hàng ngày như thế này bà thế tôn chúng con mặc định như một thói quen ai vào làng trước đi khắc thực về trước thì dọn chỗ ngồi soạn sẵn nước uống nước rửa chân bài sẵn một bát để thực phẩm dư ai đi về sau nếu muốn ăn thực phẩm còn lại khi ăn no rồi bỏ thực phẩm dư vào một chỗ sạch không có cỏ xanh hoặc đổ vào nước không có côn trùng dọn dẹp chỗ ngồi cắt nước và bát quét sập nơi ăn cái này không cần phải sanh lạnh giao gì hết á người đi về trước thì thì dọn bàn thì ngày xưa ăn dưới đất thôi thật ra cũng không có bàn nữa trải một cái tấm trải cho nên trước khi ngồi một cái tấm trải để ngồi ăn dưới đất đó thì các tỳ khe phải rửa hai chân cái chân trong cái bát nước vì đi hành khác là đi chân không cho nên chân nó rất là dơ nhất là mùa mưa nó là lầy lội dơ hay dơ hèm mà ngồi xuống đó nó dơ luôn tấm trải và cái chân nó sát với cái thức ăn chỉ có cách một hai tấc thôi cho nên làm ô nhiễm thức ăn Cho nên phải rửa chân Ai đi về trước Thì tự động tình nguyện dùng mình là ông thầy lớn đi nữa Cũng phải tự động tình nguyện Làm cái công việc đó Cho những người đi, đi khắc thực về sau Vì mỗi người đi một hướng mà Để quá độ Cho nên có người đi về trước Người đi về sau Còn người đi về sau Ăn xong rồi đó Thì phải tự dọn dẹp Người đi trước Ta chừa sẵn cho mình ha, ha, cái, cái, cái vải trải Cái thao nước mình đi về sau mình ăn xong rồi mình phải dọn dẹp cái đó Không ai phải nhắc nhở ai Tự động xuân phong để làm Và điều tuyệt đối là không làm ô nhiễm Môi trường mà ô nhiễm cây cỏ Cho nên thức ăn dư không đổ lên cây cỏ Nó bị chết gây ô nhiễm Tương tự Nếu ai nhận nước uống Nước rửa, nước nhà vệ sinh Đã dùng hết sạch Thì có bổn phận châm nước cho đầy không để yêu cầu Mình dùng nước chung Nước đó hết thì mình rót vào cho người sau được uống Vào nhà vệ sinh nhà tắm Mình tắm hết nước mình phải mở vòi đầy Xong rồi mình mới tắt và đi ra còn có nhiều người rất là ha, Vô duyên Vô mình xài sạch xanh xanh Rồi đi ra không thèm mở nước lại Người đi vô phải đi mở lại Có nhiều người đó, đi vệ sinh Xong rồi là làm ghét luôn có bồ cầu Mà cũng không thèm dọn dẹp cho nó thông được Người đi sau do hứng chịu hết mùi hôi, mùi thối Đó là những người rất ích kỷ, thiếu ý thức Nếu do bệnh yếu không thể tự làm thì giờ người khác làm thay thế Trong những ngày qua chúng con đã sống không ai phiền ai, không gây một tiếng động Cứ năm ngày một chúng con dành trọn một đêm đàm đạo, tâm sự Chúng con suốt ngày nhiệt tâm tinh tấn Trong sự hòa hợp với nhiều an vui Đó là cái kinh nghiệm sống hòa hợp trong tăng đoàn Của ba vị thầy tu Được đức Phật Tán Dương Và kêu gọi các bạn đồng tu khác học theo Thiền sư nhất Hạnh vừa vào cái câu chuyện này Trong khóa tu có pháp đàm Mỗi pháp đàm gồm cái nhóm 10, 20, 30 người Chia sẻ những cái gúc mắt của mình Nỗi khổ, niềm đau, bế tắc rồi Tất cả cùng chia sẻ, giải pháp Và có một thầy và một sư cô vững giải Lắng nghe hết, và đút kết lại Nếu như những cái chia sẻ đó quá hay rồi Thì không cần phải nói thêm Còn nếu chia sẻ đó chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ Thì nhấn thêm Tập trung thêm Mở thêm ra một vài cái gợi ý cho người ta học Những cái pháp đàm đó Nó làm cho cái nhóm ngồi đó Gắn kết với nhau thì ba vị thị kheo này cứ 5 ngày một lần là dành cho pháp đàn Để chia sẻ lúc mình đi hành đạo, lúc đi hành khắp Có gặp cái trở ngại gì hay không? Có phiền não gì hay không? Có bế tắc gì mà không tự mình giải quyết được hay không? Thì trong cái đàm đạo đó đó Thì sẽ gọi là 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 cái cơ hội để tháo mở và giúp đỡ lẫn nhau Khái niệm của lần mai gọi là pháp đàn cho nên ai có cái tánh mạnh thích ở riêng hoặc là ở đâu thời gian người ta mời mình đi và mình tìm lý do để đi thì biết rằng tâm phiền não của mình nhiều nghiệp phiền não của mình nhiều tâm chưa ân trụ tâm chưa vững chãi tâm chưa thánh thê do đó phải nỗ lực khắc phục và vượt qua Điều cuối cùng phải là phụng sự và đóng góp. Vào năm Đức Phật được 41 tuổi. sáu năm sau khi 5 năm sau khi ngài giác ngộ. Đức Phật đã quyết định quay trở về Kapilavastu nơi ngài đã có 29 năm sống trong hoàng cung với tư cách là thái tử. Mục đích của chuyến đi thăm quê hương đó là độ vua tịnh phạn cha ruột của ngài, độ mẹ kế hoàng hậu ma sả ba đề, độ vợ cũ công chúa gia du đà la, độ con trai hoàng tử ra hồ la và độ các hoàng tử anh em chú bác anh em cô gì anh em cô cậu và chuyến về đó thành con mỹ mãn vua là cha nhưng đã nhận đức phật làm thầy mẹ kế của ngài thương ngài như là con ruột cũng đã quyết định trở thành người xuất gia vợ của ngài cũng quyết định giống như mẹ kế à, mẹ chồng kế và con trai của ngài vào lúc đó mới được 7 tuổi cũng đã quyết tâm đi tu Các hoàng tử trong dòng họ Sakya gồm có hoàng tử Mahanam Hoàng tử Ananda, Hoàng tử Nanda, Hoàng tử Devadatta Và một số hoàng tử khác cũng đi tu Cùng với người hầu của họ là Ubali Và Đức Phật thấy rất là rõ cái quan hệ giai cấp chúa và tôi rất là trở ngại cho đề tu cho nên nhà mới quy định đó, bình đẳng xã hội để tạo cơ hội cho mọi người cùng có 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 cái dịp để thân tiến chính mình đóng góp nhiều hơn cho xã và cộng đồng thì dầu các hoàng tử cùng phát nguyện đi tu một lúc nhưng mà đức phật Cố tình trì quản không cạo đầu họ đến mấy ngày Lại chọn Ubali là người thợ cạo Cạo râu và hớt tóc cho các hoàng tử Được xuất gia trước Và trở thành sư huynh của các hoàng tử Cái này thâm thúy lắm Nếu các hoàng tử đó được Đức Phật cạo đầu trước Vì họ sinh trước mà Còn người hầu đi theo cảm động và mới đi xuất gia Thì lúc đó các hoàng tử đây là sư huynh cái tâm trạng mình là hoàng tử, Mình là chủ nhân, Mình là sư huynh, Còn Ubali là kẻ hạ tiện, Là người hầu của mình xuất gia sao, Thì cái tâm trạng cao và thấp, Trên và dưới chúa và tôi sẽ khó vượt qua đẹp. và Đức Phật nó giúp cho, Các anh em của mình được tu tốt, Tu thành thánh quả, Cho nên cố tình cho họ cạo đầu sau Ubali. U-ri, về sau này trở thành thánh tăng, Lỗi lạc về giới hành số mọi Cũng cùng tiếp nhận một nguồn chân lý từ Đức Phật Các hoàng tử khác đều chứng thánh quả là hắn riêng Đề Bà Đạt Đa là sa ngã Vì tâm cống cao Khi còn là hoàng tử với nhau đó Thì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn muốn chứng minh là tài giỏi hơn Siddhartha Gotama tức là Đức Phật còn là thế tử đó. Rồi khi Đức Phật giác ngộ thì ông để Đức Phật. Ông nhận Đức Phật làm thầy là cái chuyện ngoại lệ. Vì ông là kinh địch ông là đối thủ của Đức Phật, ông nghĩ ông là đối thủ của Đức Phật theo, ông không có xem ai là đối thủ của mình. Rồi sau thời gian tu được 3 4 năm thôi, uy tín ông gia tăng. Ông muốn hai Đức Phật nên lãnh đạo toàn bộ Tăng độ, ông muốn Đức Phật phải lui lại sâu lưng để ông trở thành là người lãnh đạo mới, ông đã dụ dỗ được năm trăm tỳ kheo đi theo chống đức Phật, xây lưng với đức Phật, <cười> một cái hiện tượng tôn giáo cũng chưa từng có tiền lệ. người cuối cùng hối hận khi nhận ra được sai lầm, thì lúc đó ông đã bị bệnh rồi, rồi trong một lần á trên đường đi về để xin đức Phật cho phép ông sám hối bỏ qua cái tội lỗi của ông. Thì ông khác nước quá mới nhờ hai đệ tử của ông á nhiều ông xuống một cái một cái ao nước sát bên cái cái triền núi mà lúc đó là động đất làm đá lăn xuống và chôn ông chết tại chỗ thì trong kinh pháp hoa đó có mô tả một đoạn rất là cảm động đức phật khi nghe tin này lập tức có bậc ở tại hiện trường và phó chúc cho ông thành phật ở trong tương lai nếu mà nói theo người đề đó Thì đề bài đặc đa dư là kẻ thù của Đức Phật Kẻ chống đối Đức Phật Làm cho Đức Phật giảm uy tín. Anh em anh em họ Ông phải làm vai anh của Đức Phật Trong nước thống Nhận Đức Phật làm thầy Chống đối Đức Phật ra mặt Làm cho Đức Phật mắc mặt Không phải đơn giản đâu. Mặc dù Đức Phật không có xem ông là kẻ thù Và đó cũng là cách mà Đức Phật tha thứ cho ông phó chúc cho ông thành Phật trong tương lai, vì khi mình chuyển nghiệp rồi đó, thì nghiệp xấu đó có cò được khép lại, được chuyển hóa, được làm mới. Nên do không được làm mới kiếp này nhưng mà kiếp sau đó, khi ông sinh ra ông là một người sẽ rất là chân chính, vì ông hối hận mà mới chết, thì cái tâm trạng đó nó làm cho ông ấy sẽ chuyển nghiệp khi được tái sinh. Và bằng cái tinh thần tinh tấn ở kiếp sau đó và nhiều kiếp nữa ông sẽ có thể trở thành Phật. Cho nên là cũng một nguồn chân lý Cũng một sự hướng dẫn Cũng một cái lý tưởng Được Đức Phật truyền ra Có người thì chứng quả thánh danh, A-la-hán Có người đó thì phải tái sanh đến 7 lần Có người phải tái sanh một lần Có người thì vẫn tiếp tục là phàm phu Có người trước quốc luôn Gần bên Phật mà không tiếp nhận được một cái gì Chẳng hạn như là Sa-na Người... Cảm kề với Đức Phật mấy chục năm ở Hoàng Cung Sau này cũng đi tu Làm đệ tử Đức Phật Nhưng mà ổng là quậy nát luôn ổng không giữ giới vậy hết trơn Đi đâu cũng phá giới Đi đâu cũng nghịch được ổng Với tự giác và đẳng cấp với Đức Phật Mà độ sợ thật cũng không xong được Bởi vì cái cá tánh đó nó Làm cho người đó bị trở ngại Không chịu lắng nghe Không chịu học hỏi Không chịu phấn đấu chịu tinh tấn Sao mà chuyển nghiệp được cái đó Đức Phật gọi là gì? Không thể đổ những người không có duyên Khi còn là Thái tử Sa nặc á, là người hầu Đức Phật nói gì ông nghe cái đó Khi Đức Phật làm thầy Đức Phật chỉ nói Để khích cái thần tỉnh thức Tinh thần tự kỷ luật Tinh thần tự giác ngộ Nhưng mà người không có cái phẩm chất đó Thì đâu có tự kỷ luật nữa Cho nên ông bị tuộc hậu về tâm linh Tuộc hậu về đạo đức tu hậu về sau lưng So với các bạn đồng tu. Mặc dù cũng cu, tu cùng một thời điểm. Thì trong giáo hội hiện đại này cũng vậy. Cũng cùng học một trường. Học một thầy. Có người thì phấn đấu làm rất nhiều việc. Có người không làm việc gì hết. Thầy phải, phải là thầy xúc phạm tăng ni. Có nhiều tăng ni đó. Có ba bốn bằng cấp. Để treo kỷ niệm cho vui. Không làm việc Phật sự gì hết. để cho ai. Còn có nhiều người xa nào về việc học. Đai học cái này, mai học cái kia Cái gì cũng học, mà không học được cái gì Không xong được cái gì, chỉ đi khoe thôi Tôi biết tiếng Anh, tôi biết tiếng Hoa Tôi biết tiếng Pháp, tôi biết tiếng Bali Nhưng mà biết đó để làm gì Không có giá trị Giá trị thật của một con người là phụng sự Đóng góp dân điều hữu ích Có học thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn Làm tốt hơn, bài bản hơn Hệ thống hơn, thành quả cao hơn năm 1997 thì đọc báo nghe tin là thiền sư Giác Hạnh sẽ đến Ấn Độ hoàn pháp chuyến đầu tiên thì ngay cái ngày phái đoàn có mặt ở phi trường về đến cái sạn là thầy đi theo về đến cái sạn Thầy vô gặp cho bằng đường thầy sư Giác Hạnh và tâm sự với ngài là con á, nhờ đọc sách của ngài đạo Phật ngày mai đạo Phật ngày nay, đạo Phật hiện đại quá, đạo Phật đi vào cuộc đời, nếu về cố ý, nếu vào tiền học, hay là chuyện ngắn tâm, tình người với bút người là tâm quán, và Việt Nam Phật giáo sử lượng, cho nên con có được như ngày hôm nay, là thầy mới sinh đó Xong với hạnh cho phép các tăng đi đang du học tại Ấn Độ được gặp riêng mấy tiếng đồng hồ, xong qua nghỉ thì về thì mời hết. Những người đang ở tại đại lúc bấy giờ Cái buổi gặp gỡ đó Thì sư nhất Hạnh đã nói một cái điều Mà có một vị thầy Ở trong nhóm cùng Đến đó, sóc toàn tập Thì lời dạy của thầy sư đó lúc đó là gì Các thầy, các sư cô đang học để tìm lấy một bằng cấp Hoặc thạc sĩ Hoặc phó tiến sĩ Hoặc tiến sĩ Hãy ngừng đi, hãy bỏ đi Chở về tu Tu thật tốt để làm đạo Tại vì thượng tọ có bằng lúc đó, đó Nói như thế này là Bạch Thiền sư Chúng con đọc sách của thiền sư Biết rõ thiền sư đã từng là người sáng lập đạo văn hãm Từ cái trường cao đẳng Phật học Ở chùa Pháp hội Đối diện với Việt Nam Quốc tử Có đã từng đọc các cái tờ dược báo do thiền sư làm chủ bút, Con đã từng đọc các quyển sách do thiền sư viết để cải cách Phật giáo Việt Nam Con đã từng biết thiền sư là người đầu tiên học cử giam văn khoa Và kêu gọi các tăng ni học tròn của thiền sư tốt nghiệp cử giam văn khoa Nhờ đó họ làm hiệu trưởng trường học bồ đề Con cũng từng biết thiền sư đi học thạc sĩ tâm lý trị liệu ở trường học Colombia, Hoa Kỳ Nhờ đó mà thiền sư có được ngày hôm nay Chúng con học theo nguyên thiền sư thật sư được rồi thì sự biểu của chúng tôi chưa được thấy bỏ hết những thứ mà chúng tôi đang hướng về theo tấm gương của thiền sư như vậy có mâu thuẫn không thiền sư với hạnh nói không mâu thuẫn là vì ngài nói dắn tắt không dĩ nhiên học phật chúng ta phải học Nhưng mà học gắn kết với việc tu chỉ có tu mới làm cho chúng ta chịu quá tâm Còn học đó, Để tích lũy bằng cấp Để chứng minh mình hơn người Thì cái học đó đó Sẽ trở thành một chúa ngại vật Không lễ gì cho ai Kiến thức càng nhiều mà không có tu chấp ngã càng lớn Do đó các tăng ni đó phải học với một cái định hướng, học hiểu thật sâu để mình thật chiêm tốn, thật dấn thân, thật phụng sự, đồng góp cho cộng đồng. Chúng phải học sâu rồi để chơi, để khoe, để trưng bày, để lý luận, để hơn thua. Phần lớn những người đến với thiền sư Dích Hạnh Trước khi đi tu đã có bằng cử nhân Thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư Cho nên cái nhu cầu học đời họ không còn nữa Cho nên khi vào tu đó họ học thực tập Phật Pháp Học Phật Pháp bằng cách là nghe thiền sư giảng Mỗi lần thiền sư giảng đâu Tất cả các đệ tử xuất gia đều ra để nghe hết Đó là học trực tiếp Học từ cái kinh nghiệm ứng dụng Phật Pháp Cho nên sau 3 năm bằng tôi nghe với tâm quan hỷ Thì mình thấm dùng được Cái phong cách giảng dạy đó Phong cách đó là giải thích đó Phong cách thường tập đó Và về phương diện này đó là Thiền sư rất là số một. Đào tạo ra một Các thế hệ đệ tử xuất gia Giảng y hịch như thiền sư Phong cách tu y hịch như thiền sư Thống nhất Không có quan điểm khác Không có giải thích khác Không có tu tập khác nên là tính kế thừa rất là cao tính đồng nhất rất là lớn còn người nhật bản có phong cách muốn làm lãnh đạo trước nhất các bạn phải học lắng nghe và chấp nhận các luật lệ được đặt định ra nên người nhật bản có sức mạnh lớn trong thế chiến thứ hai đó khi thua đó họ sẵn sàng tử thủ không đấu hàng Cái máy bay chiến đấu của Nhật có thể lao vào ống khối của chiến hạng Mỹ Sẵn sàng họ chết để giết chết nhiều kẻ thù Khi bị bắt là họ tự tử Họ không khai Đó là tinh thần tự kỷ luật Quyền huynh thế phụ ở trong văn hóa gia đình Nhật rất cao Người anh nói thì em không có cãi Người ở chính giữa đó thì em muốn không có cãi Cha nói thì con cái không có cải Họ tung phục Người lãnh đạo nói thì Cấp dưới không có cãi Mà lãnh đạo Chưa rời khỏi văn phòng Dù hết giờ thì nhân viên cũng không đi về Văn hóa nhận hay lắm Trẻ em Đến trường học, dù là mẫu giáo Đến giờ ra chơi phải đi quét rác Phải lao vệ sinh Nó tạo thành thói quen từ hồi nhỏ Rất sạch sẽ, rất bài bản rất ngăn lắm Văn hóa xếp hàng Tuần tự chờ Không giật dọc không trộm cắp Họ kỹ nhất là ăn cắp Tất cả đều là tự huấn luyện Mấy cháu lên ba lên bốn Tự đi đến, đến trường Một tuần lễ đầu thì cha mẹ dẫn đi Ra ngoài ga xe lửa Chỉ lên cái loại tàu nào Đi đến trạm thứ mấy Nhìn vào cái 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 điện tử nó nhảy để nhìn thấy cái chữ gì Thì đến đó phải đi xuống Từ chỗ đó đi bộ khoảng 10 phút mới đến trường Các cháu tự đi từ giỏ Sau một tuần lễ được dẫn dắt Ngày thứ tám trở đi thì tự đi hết thì Rất hay Cho nên đó, Nếu chúng ta không nỗ lực tự phấn đấu Để học thêm Để tu thêm Chúng ta không tiến bộ mình bỏ bỏ rơi lại về sau lưng nhiều sư huynh nhiều sư chị tu lâu ở chùa lâu nhưng mà không nỗ lực không đóng góp không phấn đấu các sư đệ qua mặt hết rồi ngồi ganh tị ngồi buồn tuổi rồi ngồi tranh chấp mà không chịu phấn đấu làm sao được lẽ ra mình là sư huynh sư chị mình phải phấn đấu nhiều hơn làm tấm gương cho các sư đệ Sư em của mình Thì tương tự các Phật tử Tu xuất gia giao duyên lần thứ nhất Thì quý vị sẽ là đàn anh đàn chị Của những người tu khóa sao Nếu một vài năm sau quý vị trở lại lần thứ hai Thì mình trở thành là người đã tu được hai lần Người khác tu lần của mình trở thành Sư huynh sư chị Thì mình phải nghiêm túc hơn Phải xứng đáng hơn phải chuyển hóa được nhiều hơn dễ thương hơn khiêm tốn hơn chân thành hơn à tức là có tiến bộ còn thầy bổn sư của mình dù có thời gian 100% ở bên mình đi nữa nếu mình không phán đấu cũng không có tiến bộ ở trong kinh thủ lăng nghiêm đó, có một cái đoạn rất là đáng cho chúng ta suy gẫm tôn giả Ananda, phiên âm Hán Việt là A Đan. Giờ đến lúc Đức Phật qua đời đó, vẫn chưa giác ngộ quả thánh A La Hán, mặc dầu về trí tuệ ông là số 1. Nụ nhớ là số 1. Gà cái gì Để giúp cho A Nan giác ngộ phải đặt ra một cái điều kiện rất là khắc khe trong kỳ kết tập cái điểm là thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Phật qua đời đó nếu ứng cử viên tham dự Mà chưa chứng quả la hán thì họ không cho tham gia Chung à, hòa tháng nói A La phải nỗ lực tung để chứng quả la hán mà cuối cùng mới trùng tiêu được kinh điển cho chúng ta nhớ và học được bây giờ và trong kinh đông nghiêm văn tâm sự con ngộ nhận rằng con là thư ký riêng của ngài con ở bên cạnh ngài con lắng nghe tất cả bài kinh từ ngài giảng Cô truyền tụng lại cho bao nhiêu người Thì cái tuần tự thời gian thì con sẽ giác lộ thôi coi nên có không phải vội vã gì Về cái chuyện tu Nên cuối cùng vẫn là người phản Còn những người không gần được Đức Phật thường xuyên Mà tu quyết liệt Theo cái lý tưởng đó Ghi nhớ những cái cốt lõi đó Để đạt được cái quả trước gà đang ra Nên đó là phương pháp tu tinh tấn tu Quyết liệt tu Chứ không phải là có gần hay là xa Đức Phật Cho nên đó thầy không có bao giờ bận tâm rằng là Đệ tử xuất gia này là xuất gia trước hay xuất gia sau. Rồi các thầy này, các học trò này đó là xuất gia với thầy hay là xuất gia với thầy Thầy này là người miền Trung hay người miền Bắc hay người miền Nam Cái đó nó không có nằm ở trong đầu của thầy Thì Đức Phật dạy xóa tất cả những thứ đó Ai là người có tiềm năng đóng góp và đóng góp thật sự, ai có tiềm năng và thật sự đạo đức, ai có tiềm năng và thật sự trí tuệ, ai có tiềm năng và thật sự làm nên Phật sự, người đó xứng đáng để được truyền trao những vai trò quan trọng. Còn mình không xứng đáng mà cứ ganh tiểu hoài là mình khổ mình làm người khác khổ. hết giờ rồi thầy tạm dừng tại đây thì quý vị nghĩ với lao chút xíu thì có chương trình là tiếp tục thì chúc tất cả được tiến bộ vạn lành <cười> đêm công đường này hướng về không đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo. Chúng con xin tri ân sư phụ đã thuyết giảng những lời pháp ngủ vô cùng quý báu. Xin mời ban cung nhân vào vị trí. Xin mời đại chúng cùng chắp tay trang nghiêm.